0: Ein Foto, 14 Bußgelder, 14 Einsprüche, 14 Prozesse. Und wir sind heute sehr aktuell unterwegs, denn es geht um Corona-Regeln, es geht um eine Stadtverwaltung, es geht um Beschränkungen und ich glaube, das verspricht wirklich einiges. Wie eigentlich immer in unserem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen über den Gerichtsalltag, vor allem in Thüringen, sprechen. Und da sage ich natürlich immer sehr gerne, keine Folge verpassen Sie, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, die Glocke drücken, bewerten und Sie können uns auch schreiben, eine E-Mail an angeklagt.mdr.de. Und damit ist jetzt die beste Zeit unserer MDR Thüringen Gerichts Reporterin connie Hartmann zu begrüßen. Mache ich sehr gerne. Hi Conny. Hi Olli. Ich sage nur zwei Stichworte. Es geht um ein Foto und die Besetzung im Gerichtssaal ist auch anders als sonst. Aber ich überlasse gerne dir das Wort, A.C. Worum geht es uns heute?
1: Es geht um einen Bußgeldbescheid, der erlassen worden ist, weil sich jemand nicht an die Corona-Regeln gehalten hat. Ich sage es mal so. Wir sind nicht im Strafverfahren, wir sind im Ordnungswidrigkeitenverfahren. Kurz-Ovi hatten wir schon mal. Das ist eigentlich, wenn man zu schnell fährt, wenn man über eine rote Ampel fährt. Aber auch solche Bußgeldsachen, wenn man dagegen Einspruch einlegt, sind dann... Ovis. Und normalerweise sitzen bei einer Ovi ein Richter oder eine Richterin und der Betroffene, der heißt also dann auch nicht angeklagt, sondern betroffen und manchmal ist noch ein Anwalt dabei. Und weil es halt um was ganz Besonderes ging, das war gleich am Anfang zu sehen, es waren fünf Juristen im Raum. Und ein Betroffener.
0: War überhaupt so viel Platz auf der? Ja, war,
1: war ist genug Platz. Ja. Ist Genug Platz ist ja ein normaler Verhandlungssaal. Also, die, die meisten Ovi-Richter, sorry, dass ich das so sage, machen auch Strafsachen. Insofern haben die Räume genügend Platz.
0: Ich will nur ganz kurz er nochmal erklären. Also eine Ovi kommt dann erst in den Gerichtssaal. Das bekommt man bekommt so eine Ordnungswidrigkeit, man bekommt Bußgeld Bußgeldbescheid genau. zugeschickt. Wenn man den bezahlt, ist alles in Ordnung. Richtig. Wenn man Einspruch einlegt, landet es genau, genau da, wo wir jetzt sind, im Amtsgericht. Genau. So und jetzt ist natürlich äh, fünf Anwälte, äh, Na, ja, fünf
1: Juristen, fünf Juristen. Richter. Zwei Anwälte mit dem Betroffenen zusammen und äh, auf der anderen Seite die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, nämlich in dem Fall die Stadt Erfurt. Und die war auch mit zwei Juristen vertreten.
0: Und das bedeutet, da ist auf jeden Fall was geboten. Und jetzt müssen wir nochmal genau reingehen. Worum geht es denn hier eigentlich?
1: Es geht, kurz gesagt, um ein Foto, das öffentlich geworden ist. Und dieses Foto zeigt Mitarbeiter der Stadtverwaltung Erfurt insgesamt 14, die sich im Dezember 2020 als echt strenge Corona-Regeln galten auf den Erfurter Domstufen zum Gruppenfoto getroffen haben und wie der Richter das Foto beschrieb, mit Glühweinflaschen und Bechern in der Hand. Einer hatte sogar zwei Becher.
0: Ja, und wir erinnern uns wirklich an diese Zeit, wo ja wirklich Abstand war, wo Maske war, wo jedes Foto genau betrachtet wurde. Und dann wird so ein Foto öffentlich. Das ist natürlich, ja. Ja,
1: äh, ja ja also als das veröffentlicht worden ist, haben alle, die auf dem Foto zu sehen waren, von der Stadt Erfurt, die nun ausgerechnet auch noch ihr Arbeitgeber ist, ja einen Bußgeldbescheid in Höhe von 100 Euro gekriegt. Alle 14, die auf dem Foto zu sehen waren. Alle haben dagegen Einspruch eingelegt und ich war, zumindest haben wir das alle gedacht, bei der ersten Verhandlung dabei.
0: Also du warst bei einer Verhandlung ja. dabei, da ja. war auch quasi nur einer der... Ein
1: Betroffener, jeder wird extra verhandelt, es gibt gar, gibt da keine Sammelverfahren.
0: Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das auch so eine Signalwirkung ist, ja. weil wir müssen glaube ich ja, ja, nochmal ja, ganz ja, kurz ja. klären, warum überhaupt fünf Juristen... Okay, das haben wir also, ja gesagt. Äh, fangen wir einfach an, genau.
1: Ja, es ist halt so, dass... Äh, also die Gerichte werden jetzt gerade überschwemmt mit Einsprüchen gegen solche Bescheide. Und da gibt es verschiedene, äh, verschiedene Ansätze, warum das auch Sinn machen kann, das anzugreifen. Das kann ich auch anhand dieser Verhandlung gleich noch erklären. Aber da gibt es natürlich auch Leute, die halt mit allem nicht einverstanden sind und da grundsätzlich einlegen. Dieser Fall hier ist tatsächlich ein besonderer, denn also zwei Rechtsanwälte, das ist schon absolut außergewöhnlich für ein, äh, so ein OVI-Verfahren. Und da liegt es halt an der Bedeutung der Bedeutung. Und die haben auch gleich am Anfang, war schon klar, also das wird jetzt hier nicht konfliktfrei, sage ich mal, weil es war eine Zeugin da. Und da ging es gleich, bevor die Verhandlung losging, hat einer der Anwälte gesagt, ja, die ist Beamtin und die braucht eine Aussagegenehmigung, aber die hat gar keine. Und dann hat der Richter gesagt, ach, oh, lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Ein ganz junger, ganz ruhiger Richter. Das geht also los, wie, wie jede Verhandlung, Personalien werden erörtert, Busgeldbescheid wird verlesen und der Betroffene hat geschwiegen. Und dann wurde das Foto in Augenschein genommen. Das wollte, Da hat keiner angezweifelt, dass da drauf eine Gruppe zu sehen war, eine einheitliche Gruppe. Aber da haben die Anwälte das erste Mal eingehakt und haben gesagt, dieses Foto, das zeigt ja nur eine Momentaufnahme. Was davor und danach war, das zeigt es ja nicht. Vielleicht haben die sich ja nur für diese eine Sekunde oder den Bruchteil der Sekunde für das Foto zusammengestellt, weil damals galt folgende Regelung, maximal fünf Leute aus zwei Haushalten. Das waren aber eben 14 Leute aus 14 Haushalten. Und da gab es dann halt so, ja, ich muss schon mal sagen, so... so Gespräche dazu, dass einer der Anwälte gesagt hat, naja, also wenn ich mir die Schuhe zubinde und in dem Moment gehen 13 Leute an mir vorbei, dann mache ich mich doch eigentlich auch strafbar. Oder nicht strafbar, aber dann verstoße ich ja auch gegen die Regel, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, weil ich halt mir die Schuhe zubinde und wenn sie jetzt ein Luftfoto machen würden mit einer Drohnenfoto, dann würden sie ja auch nur die Momentaufnahme sehen und dann sehen sie mich vielleicht, wie ich mir meine Schuhe binde und rundrum stehen ganz viele Leute. Und so haben... Die Anwälte als erstes argumentiert, dass das halt nur eine Momentaufnahme war. Und dann ging es aber erstmal an die Verordnung, weil wir sind ja bei Gericht, das muss alles seine Richtigkeit haben. Und dann hat der Richter gesagt, es ist gar nicht so einfach zu schauen, welche Verordnung da gerade galt, weil oft haben sich ja die Verordnungen auf andere Verordnungen bezogen und er hat da so einen richtigen Papierstapel gehabt, hat da reingeschaut und hat dann gesagt, also die Verordnung vom Land, die Verordnung von der Stadt, die diese Verordnung wieder aufgehoben hat. Aber klar ist auf jeden Fall, es galt fünf Leute aus zwei Haushalten
0: ich habe das Foto mir mal so ein bisschen ausgedruckt, jedenfalls in dunkler Schwarz-Weiß-Farbe und ich guck. also das ist ja schon relativ eindeutig, du hast einen schönen Artikel dazu auch geschrieben. Klar, Anwälte und Verteidiger, die argumentieren ja. natürlich äh, im Sinne ihres Mandanten, aber man sieht schon, ähm, um das mal kurz zu beschreiben, wie du es auch gesagt hast, die 14 Leute auf den Domstufen hier in Erfurt zusammenstehend mit Glühweintassen, also ja. davon Zufall zu sprechen, ist auf jeden Fall eine interessante Strategie, würde ja. ich ja. jetzt mal so sagen. Ja.
1: ja, aber du weißt ja, vor Gericht ist alles ein bisschen anders, als wir das so untereinander manchmal besprechen würden, weil da geht es ja auch um ein bisschen was.
0: Ich würde noch mal ganz kurz, ganz konkret sagen: Es geht wirklich. Äh, der Vorwurf bzw. Der Verstoß ist äh, Verstoß gegen die Corona-Auflagen. Genau. Das ist genau, das Konkrete, worum genau. es geht. Mhm. Also
1: es muss exakt diese Verordnung genannt werden und der Paragraph und der Unterartikel und so. Das ist ein Ellenlanger, also ein Ellen. Es ist ewig vorgelesen worden, wogegen die verstoßen haben. Und das hat dann auch noch mal eine ganz, ganz große Rolle gespielt, wenn ich da gleich darf, weil das ist der zweite Knackpunkt. Ausgerechnet diesen Paragraphen aus der Landesverordnung, worauf sich jetzt wieder die Stadtverordnung bezog, hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof im Nachhinein für nichtig erklärt, ja. also für zu unbestimmt. Was ist ein Aufenthalt im Freien? Darum ja. Und deshalb hat sich das auch so ganz lange hingezogen. Was ist dein Aufenthalt im Freien und wie nah bin ich mir da? Es gab dann also auch äh, einer der Anwälte hat dann gesagt, ich bin ja relativ schlank. Wenn ich 1,50 Meter Abstand halten soll, dann passen da ja drei Leute mehr hin, als wenn da etwas kräftigere äh, Leute stehen. Also sowas ist da alles durchdekliniert worden. Und die Vertreter der Stadt, die haben mag gar nichts gesagt. Die haben das also sozusagen, wir haben da interessiert zugehört. Und was ich sehr, sehr angenehm fand, muss ich sagen, das war der Ton, in dem das lief. Wir haben ja schon ganz andere Sachen auch in so einem Zusammenhang gehabt. Da ist es wirklich zum Teil bösartig gewesen, aber das war ruhig, das war juristisch und der Richter hat da auch ganz klar immer wieder gesagt, also er sieht auf diesem Foto da eine einheitliche Gruppe und vor allen Dingen hat er gesagt, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, der Paragraph ist zu unbestimmt, dann heißt das ja für mich, ich muss den auslegen. Ich muss jetzt gucken, ist das wirklich ein Aufenthalt und ist das wirklich ein Verstoß gegen die Regeln. Und da waren die Anwälte aber, naja, also die, die sahen das halt ein bisschen anders und das hat eine ganze Weile gedauert, das hin und her. Aber wie gesagt, sehr freundlich.
0: Ja, das haben wir auch schon anders erlebt und wir fachsimpeln gleich weiter, warum dieses Foto. Hätte so entstehen können, wie es entstanden ist, es bleibt weiter interessant.
1: Die hätten sich ja vielleicht auch treffen können, wenn es eine Ausnahme gegeben hätte. Und da hat der Richter dann vorgelesen, nämlich zum Beispiel Parteiversammlungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Also Polizeibeamte werden ja nun auch nicht, wenn sie im Trupp irgendwo stehen, mit einem Bußgeldbescheid belangt oder berufliche oder amtliche Tätigkeiten. Und dann sagte der Richter, naja, aber mit Getränkeflaschen und zwei Bechern in der Hand. Und dann sagte der eine Anwalt, Teambuilding vielleicht. Und dann hat der Richter nur geschaut und hat gesagt, das haben sie doch gar nicht vorgetragen bisher. Und da haben die auch gesagt, ja. Haben wir auch nicht, wollen wir auch nicht drauf hinaus. Es geht uns eher darum, dass dieser Paragraph zu unbestimmt ist. so Und dann ging es um andere Verfahren, weil es natürlich so ist, macht man die jetzt alle diese Verfahren oder zieht man eins durch, weil dann sind die anderen ja klar entschieden. Das hat der Richter nämlich auch gesagt. Also er hat immer gesagt, er will das entscheiden. Er will das nirgends vorlegen sozusagen, sondern er will das selber entscheiden. Und dann sagt er, und es ist ihm völlig klar, dass seine Entscheidung völlig bedeutungslos ist, weil das dann als nächstes zum Oberlandesgericht nämlich geht. Und da entscheiden die Richter dann auch. Und dann hätte man schon mal sowas wie eine obergerichtliche Rechtssicht auf den Fall. Aber das weiß man ja nicht, wann entschieden wird beim Oberlandesgericht und dann könnte man in die Verjährung laufen mit den anderen Verfahren. Deswegen werden die wahrscheinlich alle, alle, alle in den nächsten Tagen und Wochen verhandelt. Und dann stellte sich noch was Interessantes raus, nämlich, dass ein Verfahren schon gelaufen ist und das ist eingestellt worden. Da sind alle hellhörig geworden und das ist bei der Jugend, also bei einer Jugendrichterin gelaufen, weil die Betroffene noch jugendlich war und die Richterin hat dieses Verfahren eingestellt. Allerdings hat die Betroffene alle ihre Kosten, muss alle ihre Kosten selber tragen. Hm. Das spricht jetzt also auch nicht für völlig frei von Schuld sozusagen.
0: Das wollte, darauf wollte ich auch nochmal ganz kurz zu sprechen kommen, weil du hast ja am Anfang gesagt, die Gerichte werden jetzt mit solchen Verfahren sehr viel zu tun ja. haben und auch die Schwierigkeit, das auszuklamüsern, welche Verordnung wann, wo gilt. Deswegen hätte ich jetzt tatsächlich schon gedacht, dass es so ein Urteil schon mal gab irgendwo und das hast du jetzt ja auch gesagt. Also äh, und aber eingestellt ist kein Freispruch, das wissen nee, wir nee. ja. Und,
1: und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch, das spielte eine große Rolle, diese sogenannte Bundesnotbremse für verfassungskonform erklärt. Mhm. Und deswegen denke ich, ich bin ja keine Juristin. Also ich glaube ich glaube aber auch, dass alle mit Spannung auf diese Entscheidungen warten und dass es natürlich auch Leute gibt, die alles durchklagen werden, egal was das kostet, weil es kann schon sein, dass manche Rechtsschutzversicherungen sagen, okay, da übernehmen wir die Kosten, aber das ist ja immer eine individuelle Sache. Wie es in dem Fall ist, das kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein Fall, auf den viele schauen. Keine Frage. Und jetzt, also die juristische Diskussion um die Bestimmtheit und die Unbestimmtheit eines Paragraphen, die hat eine ganze Weile gedauert. Und der Richter hat dann auch mal zu den Stadtleuten gesagt, wollen, ich will ihnen nicht das Wort abschneiden, wollen sie nicht auch? Äh, und die winkten dann aber ab, also die sahen da nicht so die Notwendigkeit. Dann ging es um noch was, fand ich auch ganz interessant. Nämlich, dass der Richter gesagt hat, also ihm reicht dieses Bild, er sieht den Sachverhalt so, wie er ist. Und er würde entscheiden und vor allen Dingen sieht er halt auch eine Vorbildwirkung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Ja, Und da ist gleich einer der Anwälte eingesprungen und hat gesagt, Moment, 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 nach der Bundestagswahl hat sich die komplette SPD-Fraktion mhm. auf die Treppe im Willy-Brandt-Haus gestellt. Nur Herr Lauterbach hatte eine Maske auf, alle anderen nicht. Und daraufhin hat der Richter gesagt: Ja, das mag sein, dass Politiker sich nicht immer an die Regeln halten, aber das hat auf meine Urteilsfindung keinen Einfluss.
0: Da muss man mal dazu sagen: Also äh, normalerweise gibt es einen großen Weihnachtsmarkt in Erfurt, aber im Jahr 2020 wurde der abgesagt. Ja, sonst hätte ich vielleicht sonst hätte man vielleicht da noch eine äh, Verbindung herziehen können, nee. dass das vielleicht so eine schöne Weihnachtsmarktaktion war. Aber nein,
1: da waren also im Dezember nee. 20 galten wirklich richtig strenge Regeln. Da war richtig Lockdown.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar, Conny, du hast ja gesagt, auf der einen Seite die zwei Verteidiger und dann waren auch noch weitere ähm, Juristen mit dabei. Haben die sich geäußert? Waren ne, das Zuschauer Nee, was, nee, was die, die, die
1: beiden Juristen von der Stadt. Die ja. saßen ja, also die sitzen ja praktisch da, wo sonst die Staatsanwaltschaft sitzt. Da sitzen die ja. Und wie gesagt, die dürfen, natürlich sind die Verfahrensprozessbeteiligte, die durften genauso viel sagen wie die anderen, aber hielten das nicht für nötig. Die hatten ihren Bescheid gemacht und. Fertig.
0: Das, genau, das würde ich nämlich gerne nochmal dazu sagen, dass man nämlich auf der einen Seite dann keine Staatsanwaltschaft Lein, sitzt, sondern, sondern
1: die Behörde vertreten hm. durch die beiden Juristen, hm. wie der Richter sagte.
0: Aber du hast doch gesagt, dass der lief ziemlich äh, auf anwaltlichen auf Augenhöhe Das war ab.
1: absolut, hm. absolut. Es gab dann so eine kleine, eine kleine Geschichte, als der Richter nämlich gesagt hat, also... Die Akte ist jetzt wirklich nicht so toll und daraufhin hat dann einer der Anwälte des Betroffenen gesagt, ja, was meinen Sie denn, warum Ihre berufserfahrene Kollegin das andere Verfahren eingestellt hat? Und dann habe ich gedacht, was wird das jetzt? Aber der Richter hat genauso freundlich weiter gelächelt wie vorher. Da war überhaupt nichts zu erkennen. Er hat auch gar nicht drauf reagiert. Ja, ah ja, das passiert halt auch. Aber es ist
0: wirklich ein bisschen zum Schmunzeln, wenn man dann auch sagt, Ja, Moment, weil hier, wir sind nicht hm. betroffen. Ja. Wir
1: sind nicht betroffen davon. Dann ging es darum, genau. was brauchen wir noch? Und da hat der Richter gesagt, also er könnte das entscheiden, hat er gesagt. Er hört jetzt mal noch die Zeugin.
0: Und du hattest ja schon gesagt, dass das gar nicht so einfach ist mit der Zeugin. Deswegen mal schauen, wie lange sie überhaupt im Zeugenstand war.
1: dann kam die Zeugin rein, stellte, sie hat ein kleines Baby, hat also war wirklich noch ein ganz kleines Baby, ist jetzt auch im Mutterschutz oder im, in der Elternzeit. Sie ist auch auf dem Foto mitzusehen, deswegen hat der Richter sie belehrt, dass sie eine Aussageverweigerungsrecht zu dieser Tatsache hat. Dann hat er sie gefragt, wie lange sie schon im Amt arbeitet, dann hat sie gesagt, seit wann und dann haben sofort die Anwälte gesagt, also Moment, selbst dafür braucht sie eine Aussagegenehmigung und die hat sie nicht.
0: Mhm.
1: Und dann hat der Richter noch aus der Akte zitiert, weil die junge Frau ist nämlich nach dem Vorfall mal befragt worden von einem Mitarbeiter der Stadt und da hat sie nämlich gesagt, ja, wir haben uns nach der Arbeitszeit dort getroffen. Und äh, da haben die Anwälte gesagt, dieses Protokoll hat sie nicht unterschrieben und sie braucht eine Aussagegenehmigung und da hat der Richter gesagt, gut, okay, alles klar, äh, hat die Zeugenvernehmung beendet. Und dann hat er die Mitarbeiterin und die, es war eine Mitarbeiterin der Stadt gefragt, wann ist denn ihr Chef wieder da? Weil der hat nämlich die Befragung damals gemacht und auch das Protokoll erstellt. Dann gab es noch ein bisschen ähm, Zeitprobleme. Der ist nämlich jetzt nicht da und später nicht da. Dann hat man also einen Tag gefunden, wo alle konnten. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Ja. Und äh, der wird äh, dann nochmal zu dem Protokoll befragt und möglicherweise hat er ja noch mit mehr Leuten gesprochen. dass ich sage, der kann dann vielleicht auch sagen, was vor und nach dem Foto gewesen ist, ob man da aus diesen Bechern vielleicht getrunken hat oder ob man die dann gleich wieder abgestellt hat oder was die Leute damals ausgesagt haben. Das ist also schon noch ähm, glaube ich eine ganz wichtige Aussage, ja. die da kommt. Und an dem Tag denke ich, wird der Richter auch entscheiden. Das wird wirklich jetzt ganz schnell passieren.
0: Weil ja dann auch die anderen Verfahren ja, die äh, dann laufen aufzieht.
1: parallel zum hm. Teil und ich also ich bin mir nicht so, ich bin mir natürlich nie sicher, aber ich hatte schon so das Gefühl, bei all dem, was er gesagt hat, er hält es für entscheidungsreif und er sieht da einen Sachverhalt einer einheitlichen Gruppe. Das ist ja schon eine Tendenz, wohin das gehen könnte.
0: Das bedeutet, Colin, du, du sagst es ja schon, es gibt immer so, bei Richtern hört man dann schon Tendenzen raus, ja. wobei ich es ehrlicherweise auch schon erlebt habe, dass man, gedacht, also ich hatte schon mal gedacht, ich höre eine Tendenz ja. raus.
1: Das ist richtig und, und manchmal ist es auch so, dass bis zum letzten Zeugen alles klar ist und dann kommt plötzlich was, was alles nochmal umwirft.
0: Mhm. Ja, schon, schon interessant. Wie viele Leute waren denn im Gerichtssaal mit dabei, also außerhalb der Juristen, weil so ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das geht ja meistens eigentlich nur unter... Äh, unter Außer
1: mir saß niemand hin. Ah, okay, drin. also dann... Aber ich, also ich gehe mal davon aus, dass die untereinander alle im Kontakt stehen und es ist ja auch völlig klar, dass die sich austauschen werden, wie was gelaufen ist. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die auch alle von ein und derselben Kanzlei vertreten. Ja. Also von daher wird das sozusagen in, sicherlich in keinem anderen Verfahren jetzt noch größere Überraschungen geben. Aber es sind halt immer individuelle Geschichten und vielleicht stand der eine ja auch wirklich zwei Meter weg.
0: Ich bin ja nur überrascht, dass man sagt, okay, weil, aber auch da wieder spannend, dass sowas Alltag im Gericht ist, weil, ähm, liebe Zora, es ist wirklich so auf diesem Bild, es ist, ist so, wie, wie wir es gerade beschrieben haben und dass man dagegen dann ähm, ja vorgeht gegen so einen gegen so einen Bußgeldbescheid, es ist, ist das gute Recht. Ja,
1: und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass, mhm. dass, dass der Thüringer Verfassungsgerichtshof genau diesen Paragraphen sozusagen beanstandet hat, weil was ist ein Aufenthalt im Freien? Aber äh, der Richter hat dazu auch nochmal ganz klar gesagt, das heißt halt nicht, dass wir da gar nichts mehr machen dürfen. Wir müssen es nur auslegen. Wir müssen es ganz konkret auslegen. Und dazu sind solche individuellen Verfahren da.
0: Und jetzt kommt das Besondere an unserem Podcast. Wir sind brandaktuell, besprechen wirklich Fälle, die quasi eine Woche vorher im Gerichtssaal verhandelt wurden und verhandelt werden und in diesem Fall sind wir so aktuell, dass das Urteil erst morgen fällt, also wenn Sie uns am Montag hören. Von daher heißt es jetzt Podcast abonnieren, Glocke drücken und die nächste Folge auf gar keinen Fall verpassen. Es wird ein besonderes Urteil, was da im Gericht gesprochen wird und das werden wir Ihnen natürlich dann auch in der nächsten Folge erzählen. Aber das ist das Besondere. Wir wollten Ihnen diesen Prozess und diesen Fall auf jeden Fall hier erzählen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Erste. Anschreiben können Sie uns natürlich auch an angeklagt.mdr.de und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Bis dann, Conny, mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.